1: Московские окна Здравствуйте, друзья. Прямой эфир на радио Комсомольская правда и программа Московские окна. Открывает Московские окна. Анастасия Варданян здесь. Антонов. Сегодня у нас большая тема реноваций, но перед этим еще несколько московских таких новостей. Тем более, что вот информационные ленты сейчас переполнены сообщениями без подробностей пока сообщается о том, что в Москве женщина выпала из окна с двумя детьми. Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело по статье убийства. Да. А, ну из... конечно,
2: мы не можем просто об этом молчать. Известно, что это шестилетняя Людмила Соколова, у нее двое детей, в принципе, вполне благополучный брак, муж к счастью выжил, шестилетний мальчик, четырехлетняя девочка погибла на месте. Квартира была заперта, то есть рано утром муж ушел на работу. Она закрыла дверь, звонила в скорую. То есть заперта том, что... изнутри? Заперта изнутри, да. А, дверь вскрыли, внутри записка. Прошу никого не, не винить, особенно мужа. Сейчас а, не, некоторое время он не отвечал на мобильные телефоны, но сейчас следователи до него дозвонились, и мужчина уже а, был на месте трагедии. Его просто пытались оттуда оттащить. Он совершенно не понимает, что происходит. И сейчас едет на допрос. И
1: тем не менее 105-я статья Уголовного кодекса убийство Это все произошло в районе метро Баба в Москве. но ну, подробности мы будем выяснять. Да,
2: смотрите, следите за публикациями обязательно на нашем сайте. Наш корреспондент сейчас находится на месте происшествия. И, и мы все И в следующем вам
1: расскажем. выпуске «Московских окон» мы обязательно вас познакомим с подробностями этого происшествия, если будет, что рассказывать. Ну, а если говорить о климатических особенностях, тоже есть что рассказать. То есть, совсем непонятно. Еще недавно в московском регионе были заморозки, и даже выпал первый снег, и кто-то говорит, что этот первый снег будет либо Жать очень долго, как вот вам здрасте и снова плюс 10. и говорят что и снова говорят про европейские зимы. Что
3: творится? Что,
1: что творится сейчас будем выяснять у Евгения Тишковца ведущего специалиста центра погоды Фобус. Евгений, что у вас там творится? Здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро. Ну, так и хочется сказать, да просто весна. Да вот вот в том то и дело или просто апрель.
1: Что нас Но ждет здесь... на этой неделе?
3: Ну, на этой неделе, в общем-то, так называемая климатическая или метеорологическая осень продолжается, хотя климатический лимит был исчерпан именно вчера, когда вот именно 10 ноября в Москве должна наступать климатическая зима, то есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. И, в общем-то, эту неделю мы по-прежнему будем наслаждаться вот такой достаточно теплой, Очень теплая, я даже сказал бы, аномально теплой погодой. Ну, в температуре это в среднем сегодня мы повысимся до 10 градусов. В дальнейшем столбики термометров будут колебаться от плюс 4 до плюс 9, ну и ночью прибиваться к нулевой отметке. Ну и, в общем-то, сегодня-завтра еще могут какие-то небольшие дожди быть локального характера. А уже начиная со среды и до выходных включительно и солнце появится уже без осадков, поэтому... Евгений, вы когда такая...
1: снег обещаете, скажите, пожалуйста.
3: Вы знаете, я его пока не вижу. На горизонте, вот, по крайней мере, до 20 до числа ничего подобного не намечается, вот. А вот В последней декаде ноября, скорее всего, все-таки произойдет резкая перестройка процессов, которая будет сопровождаться усилением арктического антициклона с северной тягой, северо-восточной и ультраполярной тягой ветров. И там, по всей видимости, произойдет наступление этой климатической зимы с минусовыми температурами и... Причем с дефицитом осадков. То есть такое беснежье, но холодное.
2: Евгения, а какая же будет зима? Вот что это за зима цвета бордо, которую синоптики нам обещают?
3: Вы знаете, это вот... Я, честно говоря, никогда не видел таких ярких, очень красных, насыщенных вот бордовыми и даже темно-коричневыми цветами карты. Вот, первый раз встречаю в своей 25-летней практике чтобы такие аномалии на европейской территории России прогнозировались на целый сезон. Это превышение, ну, Цвета – это всего лишь легенда. Да? То есть цветовая гамма – положительное отклонение над нормой. Вот она э, временами будет достигать 4-6 градусов. Особенно упор делается на январь, на февраль. Поэтому ну, это очень теплый сезон. Я думаю, что это... Он, он, он тянет на рекордный, ну, по крайней мере, согласно прогнозам. Конечно, прогнозы, причем такой долгой заблаговременности, они оправдываются а шестьдесят 60-70%, но, тем не менее, это математический расчет, строгий, без каких-либо домыслов и вымыслов. Конечно, и снег будет, и морозы будут торжения какие-то короткие, но это все будет сбиваться вот этой вот э, струей субтропического тепла, со слякотью, с нулевыми температурами, даже с положительными, ну и, соответственно, с ледяными дождями и скользкими дорогами тротуара тротуарами. То есть Пос... опять европейская
2: да. зима. Спасибо, Спасибо вам большое.
1: Евгений Тишковец. Обрадовалась Анастасия, которая как раз шубу в ломбард отнесла. Вот. И, э, в общем-то, все вот эти вот трескучие морозы где-то в прошлом остаются. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну а теперь давайте поговорим о реновации. Казалось бы, сейчас сидит человек где-нибудь в регионе, в Тайском э, или в Кабардском? Нет, он просто он думает. Ну опять московская. Нет, ребят, это не, не просто. Не
2: переключайтесь, да? Это,
1: это сейчас реновацию хотят закон принять, чтобы она шла по всей России. В Госдуму внесен закон о реновации жилья по всей территории Российской Федерации. У нас в эфире Светлана Волкова, корреспондент Комсомольской правды. Всем привет. Которая, все
2: про реновацию знает.
1: У которой слово "реновация" подергивается левый глаз. И ничего уже не дергается. Прекрасно, и да. общественный деятель, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Екатерина Винокурова, Катя, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Давайте так сразу, первый вопрос. Перспективы действительно распространения реноваций на всю территорию России?
5: Ну, смотрите, я бы хотела сказать следующее, что, наверное, 90% обращений, которые ко мне поступают как члены СПЧ по социальным проблемам, они касаются, конечно, жилья, потому что давайте смотреть правде в глаза программы нынешние и предоставление социального жилья, и развитие муниципальной аренды жилья там, да, для малоимущих там, многодетных семей, и расселение, и аварийного. расселение ав- аварийного жилья, общежитий, там, коммуналок и так далее. Давайте признаемся честно, сейчас это все не работает, все, Согласна. это... Вот, вот, Вообще, да. И в этом плане, конечно же, да, если э, сделать некую цельную программу, которая заменит существующие сейчас кучу, да, там разных программ, в которые все равно никто не попадает, и люди все равно по 30 лет ждут там улучшения жилья. Или наоборот, допустим, как у меня сейчас была история, в УФЕ расселяется аварийное общежитие, и жители просили, на самом деле, что зачистим эти вот там 10 квадратных метров в счет квартиры, а остальное дать им возможность взять ипотеку. Нормальный совершенно подход. Вместо этого застройщик там, например, 7 семей выселил в одну квартиру. Семь семей? Да, семь семей. Не это же незаконно. Суд а, ну, сказал законно. Вот они мне пишут, что см- смотрели эту квартиру всеми семью семь, и слезы катятся из глаз. Вот, вот Что за
1: квартира-то? Сколько метров там? Квадрат? Сколько квадратов? Трехкомптная
5: квартира, в нее, значит, застройщик выписал 21 человек. Ну, то, то есть из фак- трешки сделал общагу такую. Да, да. Ну, фактически ограбил а- а- ну, жили люди. в общаге да. и дальше в, в этом плане, да, если говорить о том, нужна ли некая нов- новая программа, которая заменит вот эти старые недействующие, да, безусловно, нужна. Но но как всегда, естественно, вопрос как, как и что будет делаться.
2: Да, да есть... и вопрос, если старый не работает, то есть почему вдруг должна новая заработать? Свет, да. насколько
1: вот ты московской реновацией занимаешься, насколько сейчас действительно широко, как и как рекламировалось, широко она проходит? И э, проходит с кочками, с буераками или все гладенько?
4: Конечно, оно не гладенько все проходит, потому что ты же понимаешь, что Завязаны куча людей, которые жили годами, десятилетиями в своих привычных районах. Конечно, для многих шок, что сейчас надо куда-то подниматься, паковаться и куда-то ехать.
1: Что ты говоришь, ты на меня смотришь сейчас. Да я, так... я
4: вижу, я знаю. Я же, боль я же твою по... вижу я в глазах по... у тебя. да.
1: Я тебе расскажу, какая у меня боль с реновацией московской связана. Вот я
4: чувствую, вот... что ты напрямую, я сейчас напрямую связан буду. с реновацией московской.
1: Просто сейчас, когда говорят про реновацию, и наш дом вроде как попал, и вот месяцы остались до как того, чтобы... Бескутникова. Вот. Да. Наш любимый Бескутниковский Все здорово. Вот что говорят? Ну, во-первых, очень многие... Как, земля слухами полнится. Очень многие говорят, ой, квартиры дают, ой, там мало что, ой, плохо все. Берите все с собой, там ничего, там все дешевенькое. Там, Ну, это бог с ним. Но самое интересное, это система. Ведь дают три просмотровых варианта. Ты смотришь первый вариант, а тебе всегда кажется, что дальше-то будет лучше. Ты говоришь, нет, давайте я второй посмотрю. Тебе дают второй вариант, но к первому ты вернуться не можешь. А если тебе не нравится второй, тебе дают третий как? И вот в эту как у тебя уже хочешь, не Выбора хочешь нет. въезжать. Правильно?
4: Ну, вы знаете, да, я три хотела... не дают, Миш. Ну, два. Честно, да, признаемся, что три это не вов... вообще... Прочитаем, да. Вы знаете,
5: мечтаю. Михаил, я бы хотела как раз просто про Біскутниковский процитировать пост замечательного депутата Мосгордумы, кстати, из фракции Единая Россия, но совершенно замечательного человека, журналиста нашего коллеги Андрея Медведева, который как раз вот написал в Пятницу, что приходило к нему жительница от Бескутниковского оставить обращение от инициативной группы. И пишет, вот вы знаете а в обращении нет необоснованного негатива, бессмысленного жалоб. Люди хотят, чтобы вам объяснили, чем вызвана необходимость строительства зданий высотой в 45 этажей, когда в районе и так нехватка социальных объектов. Желание совершенно просто. Детская поликлиника, стоматология, разумное озеленение. И вот Медведев как раз он пишет, и что бывал, побывал на публичных слушаниях в Темирядевском районе и поразился тому, насколько чиновники не готовы слышать и разговаривать с людьми. И вот я бы хотела, да, чтобы главные вот эти все программы, реновации, да, там, расселение аварийного жилья, они руководствовались Базовые вещи. Вот, это, то, про что, опять же, вы говорили уважение к человеку, да? Вы, У, вы же да? видите мою боль, да. боль сейчас да. в глазах, Икси да? от человека. <laughs> 8
1: 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702. Обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Итак, представьте, в ваш город приходит реновация. Это хорошо, вы приветствуете ее. Или вам все это кажется, как заявление Михаила Сергеевича Горбачева, что каждая семья к 2000 году получит отдельное жилье. 8967 200 ровно 9702. Ну а мы продолжим через несколько минут. Екатерина Винокурова, Светлана Волкова, Анастасия Ворданья. И в этом цветнике я Михаил Антонов продолжим. Оставайтесь с нами от программы Московские окна. Московские окна.
5: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
1: Мы говорим сегодня в программе «Московские окна» про реновацию жилья. Нам пишут здесь, к нам бы в Белокуриху вообще жилье пришло. Ну вот я еще раз напомню, Государственная Дума хочет сделать программу реноваций, расширить ее, выйти за пределы московского региона и сделать по территории всей России. Планы амбициозные. Другой вопрос, что у нас есть. Дотационные регионы, их большинство. За счет чего они будут строить, тоже непонятно. Анастасия Варданян, Светлана Волкова это представители Комсомольской правды. И Екатерина Винокурова, общественный деятель, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и права. И
2: Антонов, который собирается участвовать в программе реновации. Пока был перерыв, мы, конечно же, все обсуждали проблему Миши. А вот, Катя, скажите, самый какой-то вопиющий случай, который вам запомнился вот за все годы реновации в Москве. Потому что есть же положительный пример, но и без отрицательных не обходится. Ну, смотрите, я считаю, что самое выпиющее в этом всем
5: истории, это то, что в Москве 2019 года в... сохранились до сих пор общаги, сохранились общежития барачного, ну, так называемого барачного типа, и та- коммуналки и так далее. И на самом деле самые большие проблемы сейчас у жителей именно вот этих, э- э- жилья э- этих типов, да, потому что именно их понятное дело на самом-то деле надо расселять в первую очередь. И они рады
1: уже хоть на что-то?
5: Они подпишут да там они они на первый же там реальный вариант согласятся но именно они в эти программы и не попадают в основном и как раз я опять же да хотела бы сказать что вот если мы говорим о реновации на всю россию то очень важно чтобы мы пос- поставили вот эту проблему ее включили Ну, а что касается вопиющих случаев по россии опять же да вот почему я говорю что то что есть не работает надо менять и в чем мои личные опасения например в татарстане в городе зеленодольск идет много месяцев скандал когда там Жилье, которое изначально продавалось не как аварийное, внезапно признали аварийным, чтобы строить там понимаю, очередной торговый, там какой развлекательный комплекс. И людям вместо выдают компенсации нерыночной и да, вот вообще не, не, не близкие даже к рыночной стоимости и загоняют их в социальную ипотеку, в том числе, например, бабушку 93-летнего ветерана. Страшно да, Это абсолютно, это абсолютно страшно, страшные люди. Да? И я что хочу сказать. Подождите,
1: подождите, да. держите мысль, потому Держу. что очень интересно. Держите, не отпускайте. Скажите про бабушку. Мне просто интересно, как можно человека загнать в социальную ипотеку. Ей положено жилье, ей дают больше квадратных метров, которые она обл- обязана выкупить, Нет, в им, дело? Э,
5: им в том-то и проблема с этим Зеленодольском, доездила моя коллега по СПЧ Наталья Евдоким, ну, и она подтвердила, что вся информация с места была правдивой. Им вообще не предлагают жилье, их выкидывают на улицу. Это с... тоже общага, правильно? Я Нет, это не общага. Нет, это полуквартирно, это было по это, да, это, это, это жилье, которое причем изначально не было признано аварийным. Вдруг внезапно застройщику там возник интерес, признали аварийным и людям не предоставляют квартиры, а вместо этого дают компенсации в три раза меньше рыночной стоимости там аналогичного жилья и предлагают, что а все остальное вы добираете социальную ипотеку. Ну то есть я считаю, что вообще надо смотреть уже коррупционные, возможные коррупционные, да там истории. Кстати, если да, кто-то слышит из правоохранительных органов, буду очень признательна за расследование этой истории и вообще вот всей деятельности правительства Республики Татарстан с ветхим аварийным жильем и проблема же какая, чтобы вот эта программа реновации она была на то, чтобы в Блакурике появилось жилье, а не на то, чтобы застройщики нажились да, на сбытие неликвида, на точечные уплотнительные застройки и так далее. То есть, проблемы в качестве же, да?
1: Свет, скажи, пожалуйста, вот. сейчас будем э, самые, самые главные стереотипы развенчивать или подтверждать. Первый стереотип по поводу новых домов, котов, mm. в которых переселяют людей, по поводу реновации. Строят быстро, дешево и плохо.
4: Это уже построили, то, что строится сейчас, мы еще даже толком никто не видел, никто туда не переселялся, и, кстати говоря, сейчас уже строится совершенно по другим технологиям, а пока переселенцы получают те квартиры, которые там, допустим, по программе «Жилье» строились, часть из них была рассчитана как льготное социальное жилье, соответственно, оно бы бесплатно также выдавалось бы, но я не могу сказать, что прям совсем это плохо, я была... В нескольких домах, которые уже с 2016 года как стартовала реновация, заселяются. И в целом, ну, я не могу сказать, что это прям что-то ужасное и страшное. Нет, это приличное вполне жилье.
1: Приличное да. жилье. А, второе: дают точно квадрат на квадрат. Вот ты с 32 квадратов переезжаешь, ты 32 и получишь. А, а нет, если вдруг не что-то не больше, меньше, ты нет. доплачиваешь. Я такое услышал. Я ж тебе говорю, стереотипы. Стереотипы, нет, то, что говорят. в коем
4: случае. Сейчас просто физически, технически нереально строить такое жилье, которое было 60-е, 50-е годы. Вот эти 32 метра, это просто ну, невозможно. Этого не будет. И тут интересно, что люди будут получать больше квадратных метров, и комнаты чуть больше могут быть. Но самое главное, что все сейчас восхищаются переселенцы огромными кухнями и балконами, которых у них никак когда не было, потому что были там пятиметровые кухоньки, и за счет этого увеличивается квартира, но доплачивать за эти метры не надо, то есть они идут сразу. Катя, но
1: все-таки давайте мы сейчас выйдем за пределы России, Владимирская область, Смоленская область, ну, допустим, там начнется реновация, да, вот это для властей, это хорошо или плохо? Им надо находить деньги, им нужно вызывать подрядчиков, им нужно утраивать, а то и удесятерять темпы строительства жилого фонда.
5: Ну, Михаил, смотрите, это все, это все обсуждаемо. Да? Я говорю, что самое главное, чтобы реновация делалась в интересах именно э, жителей, да? а не э, застройщиков, потому что у нас есть же очень мощное строительное лобби, которое... я являюсь абсолютным противником, и его считаю, что оно в нынешнем виде должно просто сгореть, быть посаженным и вот просто вот желаю всяческого зла строительному комплексу вообще, вот. Сейчас сыкнуло
1: несколько десятков людей, да.
5: Да, надеюсь. Нет, ну, тем более, понимаете, вот, опять же, я слушателям хочу объяснить, вы поймите, вот эти все застройщики, они же строят не для себя, потому что тот же самый, например, глава группы компании ПИК, Дмитрий Гордеев, он же, у него же домик в Лондоне, да, там, или главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, он живет в серебряном бару, ну, то есть, хламурно, да, так, а проблема с реновацией, вот, опять же, я сейчас ложку дегтя положу, то, что, например, первый дом построен в программе, у меня на него окна выходят <смех> мои моей личной квартиры. И я ничего плохого, это речь идет о Северном Измайле, вы даже поняли, какой дом. Значит, я ничего плохого о нем сказать не могу. Но сейчас вместо таких вот домов, которые совершенно являются приемлемыми и для уезжающих, и остающихся, предлагается строить 45-этажные небоскребы. А на самом деле при этом мы видим, что проблема в том, что все эти девелоперы, которые сейчас заходят в реновацию, у них очень сильно падают продажи квартир в новостройках, потому что многих новостройки являются неликвидными Да, то есть они пытаются сделать уплотнительную застройку без социальной инфраструктуры, непонятные вот эти вот гробы на 45 45 метров, чтобы потом, значит, это нехнуть кокаинчику и поехать в Лондон жить в, сва- в жилье, там спроектированном по собственному проекту. Вот проблема в этом. Ну, Но ладно, это да. проблема, опять же, московская. Мне кажется, в регионе совсем уверена, проблема. Я уверена, что это проблема всей России. Я вам только что рассказала историю про Татарстан. Но я уверена, что там этот какой-нибудь в этом же самом... Ну, не. Точно так же нюхают конгс-застронщики из Татарстана, выселявшие, выселяющие 93-летнюю бабулю вообще просто вот на улицу, и чтобы она брала на 20 лет ипотеку, да? Ну, мы же все... Они, они строят не для себя. И в этом плане важно, чтобы все чиновники, да, опять же, чтобы они делали, что называется, как для себя. Вот тогда
2: что-то изменится. Предлагаем чиновников переселять в эти квартиры. Гениально!
4: Угу.
5: Комсомольская
2: правда решает проблемы людей. я могу вам свой пример привести. Сейчас в Лондоне проблемы начнутся с КП Орел, да, и я прекрасно знаю, что такое Орел, да, и вот вам пример. Два года назад в лучшем месте города, это набережная Добровинского, рухнул дом, ветхий дом, он просто сложился вот как карточный домик. Это просто вот элитный кусок земли, его до сих пор спустя два года даже не снесли какая там реновация придет в Орел, если они вот этот дом не могут снести и построить там новый. Почему не могут, как вы думаете? Вот семь застройщиков в Орле. Никто никак не даст нормальный откат, понимаете? Поэтому ветхий этот дом в центре города наполовину разрушенный так и будет там стоять, пока не дадут хороших денег. Вот Я и говорю,
5: проблема в том, что у нас сейчас стройкомплекс, это настолько коррумпированная, непрозрачная отрасль, что, опять же, если делать такой масштабный, классный... Нет, на самом деле классный проект, многие вот, ну, люди действительно... Люди голосуют, да, они
2: мечтают, в регионах делать, 75% проект,
5: хотят. То необходимо почистить строительную отрасль от коррупционеров, да, в том, от чиновников до девелоперов, и, и, нормально, ну, и делать нормальные проекты, в том числе архитектурные. У нас что... есть
1: государственный застройщик? У нас нет государственного Нету. застройщика. У нас э, строят частные компании. Да,
5: но при этом, да, но при этом государ... в данном случае заказчиком реновации является государство, я, вот, как бы, я считаю, что государство не должно соглашаться на, например, решение московских девелоперов, утыкать все башнями в 45 метров, значит, что дает увеличение плотности населения в задыкающейся Москве, а чтобы освободить площадки с насемых домов и натыкать там еще башни. Света, ну, за задыхающуюся
1: Москву ответьте, пожалуйста, ну, Светлана. Это по я... поводу инфраструктуры, которые появляются вокруг домов. Да,
5: экологии всего на свете. Ну, все, Скорее
4: да, всего, вот... до 45-этажек вряд ли дойдет, я думаю, если одна такая появится башня, Что, собственно, сейчас уже видно на публичных слушаниях, которые проходят по реновации в некоторых районах, где можно прийти посмотреть. Да, действительно, там есть дома, которые называют наши архитекторы доминанта, и это предлагает мускум архитектура. Кстати, не застройщики сами предлагают эти башни. По мнению столичных властей, должен быть какой-то красивый такой дом, который будет... По которому будут опознавать этот район. Гроб, один, один 45-метровый
5: дом. гроб? 45 yeah. гроб, вот этот вот э, гроб, это красиво. Но ну, а может быть не... главным Москвы из дома в Серебряном Бару видней? Конечно. Я считаю, что нет. Пусть сам вот этот, вот этот гроб у себя во дворе и строит. Ну, подождите, есть, будет, есть, красивое, есть
1: красивые небоскребы, есть уродливые небоскребы, есть красивые дом, дома в Серебряном Бару, есть, у нас и ну, так диски дискипляж в Серебряном Бару.
5: У нас и так огромная Значит, во-первых, в Серебряном двору всякие м- дурацкие миллиардеры закрывают подходы к пляжу, и там надо вообще отдельно разбираться. Во-вторых, нет. Эти, гро- эти гробы дают только рост плотности населения в районах. И никак- где парковаться? Никак- м- да, никакие. Это не доминанты, это какое-то выдуманное слово, чтобы оболванить людей и просто сделать из нас вот этот Шанхай какой-то.
1: Друзья, пишите 8967 9 200 ровно 9 2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9 Про реновацию. Катя, мы вернемся через несколько минут.
0: РАДИО КАПЕ ТОЧКА РУ РАДИО ТОЧКА РУ Заходи, мы удивим тебя.
1: МОСКОВСКИЕ ОКНА Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, общественные деятели Екатерина Виднокорова, Светлана Волкова, Анастасия Варданян и я, Михаил Антонов. Мы говорим про реновацию. И знаете, опасения вот сейчас пишут люди, а так как мы сейчас вещаем на все города Российской Федерации, они боятся, что даже не Хрущевки будут сносить. Я напомню, что реновация ⁇ это программа по замене аварийного жилья.
2: Не совсем аварийного, а,
1: да? Ну, не совсем аварийного, ветхом. А Ветхого. 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 уже ну, да, так. так вот, люди боятся боятся, что их начнут из их частных домов вот приглянется к какому-нибудь застройщику вот этот вот квартал, где люди до сих пор живут в своем частном доме, ведут хозяйство, держат курочек и, может, порося. И вот придет застройщик и скажет, слушайте, а давайте мы это, значит, а зачистим.
5: А да, это вот реновация. Это моя боль. Я успела в перерыве рассказать. Я живу сама в районе Северной Измайлово.
1: Москва и... это проходила, я напомню, в 50-х, когда строилась МГУ. Ну, знаменитый да. поселок художников все хотят снести на Соколе у нас Твари. и прочее. Твари.
4: Да ты знаешь, сейчас это тоже есть. Это не то, что там в 50. И это и сейчас, может быть, когда эти придут, покажут бумажку с печатью скажут, на государственные нужды изымается земля, да, и, соответственно, ваш дом сносит. Вот Кунцева с
5: группой компании ПИК как раз воюют с этим лондонским Гордеевым. Вот точно так же у них хорошие дома, им пришли, показали бумажку, что Алушков вас продал как бы и все. Лужков подал крепостных с домами. Да, значит, ну, см- да, то есть, на самом деле сейчас проблема какая, что Минстрой все пытается э, протолкнуть законопроект о так называемом комплексном благоустройстве территории, который как раз и подразумевает вот это вот э, условное изъятие там, того, что у вас есть для, для комплексного благоустройства. Вот для меня, например, лично это боль, потому что э, в моем жилистерном кооперативе, где я живу, у нас четыре дома, мы отказались от реновации, потому что у нас сталинг индивидуального, про- индивидуального проекта там. С высокими потолками. Э, с хорошими потолками. У меня, да, большая кухня, как раз все хорошо. Но мы теперь, но у нас все остальные э, э, дома в портале они в эту программу вошли. Кроме нас, ОВД и школы. И мы больше всего боимся, что если Минстру вот это протолкнет, то как раз придут и за нами, и нас из наших хороших домов просто выселят. Под видом благоустройства. Да, под видом благоустройства выселит Поэтому, конечно, опасения обоснованы. Друзья, слушатели, и на сайт правительства, вот ищите вот эти законопроекты Минстроя и пишите свои э, комментарии,
4: только цензурно, пожалуйста.
1: Свет, что у нас сейчас по цифрам, э, в, в планы, в нормы, в... Э... Сколько
4: уже новостей а, ну, и, смотрите, людей смотрите, вот у нас в 2017-м стартовало все это дело, да, эти переселения и сносы. Сначала там вроде немного было, э, сейчас уже... Больше 10 тысяч переселились. До конца этого года, вот в этом только году, еще 12 тысяч человек переселятся. Mm-hmm. Почти 70 домов расселяются. И, соответственно, строятся там больше уже, по-моему, сотни строящихся домов. которые Буквально сейчас сижу, мне пришло сообщение из департамента строительства, что очередной дом начали строить там, в Бабушкинском районе по реновации, свеженький и 5173 дома у нас в программе. Ну, я так думаю, что, может быть, даже и больше станет, потому что у нас некоторые дома просто, которые не попали по голосованию на реновацию, они подают в суд, и через суд добиваются практически там каждый год у нас один, два, три, несколько домов, каким-то образом все-таки доказывать, что им эта реновация нужна. Ну, видимо, совсем плохие дома у них. <связано> <это так.
1: связано> Слушай, Скажи мне, пожалуйста, то есть пока идет все теми темпами, которые намечены, или есть абсолютно, отставания? Абсолютно,
4: абсолютно никаких отставаний нет. На удивление, да, казалось бы, что а, люди могли там заортачиться и сказать, нет, мы переселяться не будем, давайте-ка мы повыбираем еще, посидим, но, видимо, либо хорошо уговаривают, либо действительно такие варианты дают, что люди соглашаются.
1: Я хотел бы сейчас вернуться в 2017 год и напомнить, что реновации предшествовало активное голосование. Проголосуйте вы за реновацию, против реновации. Н- назовем все-таки это словом референдум. Какой-никакой, а был проведен. Если сейчас в Госдуме... Ну, покачала головой, а я называю это референдумом. Mm-hmm. Я люблю и- иностранные непонятные слова. Так вот, сейчас, если примут Закон в Госдуме, и это будет закон, то уже никаких референдумок в других городах Российской Федерации речь, наверное, идти не будет. Все, принято, ребята. Вперед!
5: Прям стреляете не в бровь, а в глаза. Да, да,
1: метки стрелок.
5: Прям, да. Ну, смотрите, здесь, здесь, значит, опять же, да, там надо, надо обсуждать конкретику, потому что, если вы помните, в первоначальном варианте закона по, по реновации в Москве речь шла о том, чтобы запретить москвичам даже обращаться в суд, по, если они вошли в программу реновации, чтобы из нее выйти, да, и что вызвало волну как раз массового возмущения москвичей, что просто, ну, хотят лишить конституционного права. Поэтому вот очень важно, да, дьявол всегда, дьявол всегда да, в деталях. И как раз э, я считаю, что как раз очень важно, с одной стороны, нужна смена жилищной строительной политики, с другой стороны, у меня, например, лично нет никакого доверия нынешнему ни Минструю России, ни тем более Депструю Москвы, потому что вот эти вот лондонские Гордеевы, Серебряноборские Кузнецовы, да, ну какая Как Вера. вас это задевает? Это, Может вас
1: переселить в Серебряный Бор, нет вы, знаете, вы,
5: нет, вы знаете, я как раз против того, чтобы быть всякой дурной этой элиткой и жить со всякими... Этими к- лондонско-кокаиновыми, гламурными проститутками, алкашами и прочим, нет, я лучше... Эх, 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 с нормальными людьми. Тепленькая пошла! Ох, Девочки, у меня надеюсь.
2: вопрос. Вот а, деньги За бюджета, народ. они на реновацию, они как-то, У-у-у. они расходуются или все-таки а, это вот а, застройщики вкладывают, не, ну, ни в коем
4: случае никакие не застройщики, потому что если мы туда, город пускает туда застройщиков, все хоть кто-то согласится, чтобы это только делали застройщики, можно себе представить, во что превратится реновация, действительно, а, у нас будут 45-этажки исключительно да, вот по, Но, по для, регионов, для
2: регионов лучше вот эти 45-этажки, чем двухэтажные дома с туалетом на улице. И мне, как мне кажется, что любой губернатор нормальный, толковый, он мог бы у себя в регионе навести порядок и без всяких законов, если бы он просто захотел, просто бы сотрудничал. Ну, что такое расселить двухэтажный барак да, и на его месте построить ну хотя бы четырехэтажный дом? Ну, ну Катя
1: ну, уже сказала, что, что из, скажу, из, из что бараков готовы переехать куда конечно. угодно. Стране, Давайте что?
5: расскажу историю, значит, у меня у близкой подруги, значит, боль моей близкой подруги про двух... двухэтажные бараки. Она родилась и прожила там, ну, до юности в Ленобласти, как раз в таком двухэтажном бараке, который строили еще пленные немцы, ну, деревянном. И в девя... как раз в середине 90-х стал вопрос об их... об их расселении, потому что, ну, все, все, оно, оно просто прогнило. И проблема в том, что эти бараки, они уже два раза расселены по документам. И, э, но при этом, э, на самом деле, люди там продолжают жить, а при этом домов, в которые они якобы расселены, их просто не существует. И это Питер, это не Голубинка. Это Ленобласть. Ленобласть. Ленобласть все-таки, да, это не Питер. Значит, и моя подруга очень много лет не могла получить загранпаспорт, потому что она как бы и не бумж, и, непоня- и непонятно где. Да, или вот, например, у нас так называемый Измайловский барак есть на 7 парковой улице. Если слушаете, передаю огромные там друзья вам привет и соседи, которые тоже по документам расселяли два раза, но только эти квартиры как-то уплыли в руки, каких-то там еще лужковских чиновников и так далее. Чем ну, же
2: прокуратура занимается, большой вопрос.
5: Ну, не знаю, Видите, Юрий Михайлович, кстати, тоже в Лондоне там, да, они и же не они только в Калининградской области, и в пашет, И в Калининградской области. Ваша землю. Ну, в Лондоне тоже, да. То есть, понимаете, они вот как это... понастроили, понастроили, значит, какие-то квартирки по документам оформили, с этажки натыкали в каждом дворе, и в Лондон, и в Лондон, и в Лондон. Ну, слушайте, вот давайте... Все в этом проблема-то.
1: Давайте у нас не так много времени времени, 3 минуты осталось. Я хочу просто еще и об ответственности тех, кто переезжает. Вот Света сюда приходит и рассказывает про общественные слушания, Когда перед тем, как построить дом, да, вызываются люди, общественники, вообще прийти может любой желающий, высказать свои за и против, и к этому мнению нужно прислушаться. Кать, ну вот вы, общественник, вы же, вы же ходите на подобные события, когда приглашают всех, а приходят из всех, дай бог, три человека, а возмущаются потом большинство, которые ходить не ходили, то есть они, они против но высказать это против они могут только, знаете, вот громко крикнув с балкона. Вот, вот эти вот общественные слушания, это, это же польза или вы или тоже профанация? Ну,
5: смотрите, общественные слушания, с одной стороны, являются абсолютно благом. Я всегда за развитие любых инструментов коммуникации власти общества. С другой стороны, всегда, опять же, вопрос, как это сделано. Потому что, вот, опять же, тот же Андрей Медведев, я еще говорю, фракция «Единая Россия», то есть тут не упрекнешь, что раздувает, разжигает да и так далее. Он говорит, что он, вот он, он был свидетелем, как на слушаниях, со стороны представителей условной власти с жителями общались просто грубо. Да, что им хамили и грубили. У нас в измайлова тоже были слушания, куда э, пришли какие-то там люди, сотрудники условного ГБУ Жилищника, при этом жители района... Я, вот, вот. Я, это громкая была история. Жители района не, не попали в сам зал. Э, то есть надо, на самом деле, учиться все это развивать. Необходимо не допускать фальсификации общественных слушаний. Я думаю, что тут как с выборами. У нас же в Москве выборы теперь более-менее как бы все нормально. Вот то же самое надо со слушаниями. Надо так вот поступать. И плюс я считаю, что жители должны получить слушаниями, ставить вето на конкретные строительные проекты.
1: Ну и э, вот вы рассказываете, хамили, да? Знаете, как э, в рекламе? Не зачекинился, значит, не было. Снимайте все. Если вам хамят, И снимай. к нам
2: присылайте.
1: Присылайте к нам. Э, ну, а теперь самое главное. Свет, как ты думаешь, на Россию будет э, развернута эта программа? Да
4: что тут думать? Понятно, что будет. Это было изначально ясно, когда Путин подписал в 2017 году закон о реновации, собственно, с которого пошло все, стартануло в Москве, и никто не скрывает, что России это тоже надо и будет. Мы а вам, просто ждем.
1: Катя, по-моему, это большой-большой, извините за слово, геморрой для региональных властей. То есть для них реновация не благо, а серьезная головная боль.
5: Так они же у нас молодые технократы. Вот пусть решают проблемы. Ну, знаете,
1: Регион, региону рознь. Где-то молодые технократы, где-то, технократ, а где-то старые полюберосы. как раз
4: подчистит к тому моменту, да. понимаешь? Свежую кровь Обновят. Пусть, пусть, пусть решают проблемы людей. Все.
5: Потому что власть должна здесь в интересах людей и народа. Как прекрасная газета и радио «Комсомольская правда» уже сейчас. Спасибо,
1: спасибо вам за приглашение. Прямо мур мур мур. Екатерина Винокурова, общественный деятель, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Светлана Волкова следит за реновацией в Москве. Читайте ее материалы, я то читаю там все. Приходи,
4: Миша, мы еще поговорим с тобой. Я
1: вообще всю газету, я типографию читаю, сколько вы выпущено тоже, да? было. Анастасия Варданяна я Михаил Антонов, это была программа «Московские окна». Спасибо, что были с нами. Впереди огромное количество интересных программ и передач. Московские окна. Всем привет! Я Максим Коряка. Радио Комсомольская правда проводит всероссийский конкурс предпринимателей ⁇ Свое дело ⁇ Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своедело.kp.ru, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия,
3: свое дело.